0: Rådgivere og redaktører er ikke bittre fiender, men beste fiender, det hevde Jens Barland ved høyskolen i Gjøvik. Giraffen Marius spiste av løver en vetskremte barn, dyrehagersjef nekte å ta selvkritikk. Og musikere fra Nordkorea kommer til Bergen for tolk tolke Torbjørn Egner. Det er der av uh, de sakene vi skal diskutere i podcasten nyr. Velkommen kjære venner på andre siden av podcastapparatet. Marius Stølende her sammen med mine to venner i Oslo, Sindreholme og Marius Torkelsen. Marius, vi begynner med deg. Hvordan vil du oppsummere denne siste uka?
1: Jeg vil bruke to ord til å oppsummere siste uka.
0: Ja, det er brand engagement. Riktig, og så vil jeg be dem om å bruke flere ord uh, for å forklare vad er det du hva du mener
1: 24-7 det er litt jeg har sovet også Men det er i hvert fall 12-7 kan vi si det så jeg er engaget med, med Telenor nå siste uka Um, og deres kampanje Look to Norway, eller Mission Norway uh, hvor det har vært mange måter å engage med det brandet. Ja. Uh, Steve Van Sant, en, en person som min målgruppe liker uh, konspirasjonsteorier, noe min målgruppe liker, hashtags nå er min målgruppe liker, og ikke minst guerilla-markedsføring uten avsender i forkant av TV-filmen. Nå min målgruppe liker. Det gir mye brand engagement, og
0: ikke minst mye, mye røy. E ja. Hvordan altså, ser du deg fornøyd med engaginga di da?
1: Ja, jeg føler jeg har fått en helt annen relasjon til merkevaren til Nord enn det jeg hadde før all den branding engagementen.
0: Ja, la oss ta før og etter da. Før så
1: tenkte jeg ikke på Telenor som en, som en kompis som snakket till meg om de ting tingene som jeg er interessert i, jeg i Marius. Nå opplever jeg at de engager meg, og det, det liker jeg.
0: Ok, Neimen, det er jo en glad historie både for deg og din nye beste kompis Telenor. Sindre, hvordan står det til i din verden nå som du vet at du er degradert en plass på Marius i vennerlisten?
2: Oj, eh no no blev tom for ord. Ehm en eh, eh jag tar det där frågsmålet. Nej, det hade jag Vi sitter jag over sår og och försöker hålla en god tone. Mm. Eh det hjälper inte på når du kommer såna ja, stick då. Eh jag är sån mentalt varit i tropikerna. Eh, Eh, nærmere bestemt i Sochi eh, hvor eh, jeg har vært litt sånn, eh, glad for å se hvor bra TV2 eh, lager sportsjournalistikk. Kanskje det er fordi at det er lettere å lage sportsjournalistikk når man eh, trenger å være eh, kortere tid på lufta eh, enn det NRK måtte uten ja. reklame. Jeg synes de har hentet en bra folk da. Jeg liker liksom Stian Blip som står ner snowboard eh, i snowboardområdet og och är kul i eh for för NRK sportjournalister som eh ikke kan vet vad snowboard är eh, som och pröva att ta på sig en kul hetteörke för att se ut som en av kidsa
1: rullebrett uten i jul.
2: Och så syns det har varit jag syns det har varit kul att och höra att den här koseri-sjangern inom sportjournalistik äntligen har har liksom funka på norsk da. for svensk TV har jag alltid varit väldigt flinke med sån kosserier eh, eh, på sport, men NRK har varit helt jävlig dålig alltid. Det har alltid varit sån där Ole Aynar Bjørndalen, mann, maskinen. Bjørndalen. Ja, okej, okay,
0: greit, greit, greit. greit. Ja. Men i motsats till vad då? I motsats
2: till TV2 då som har hentat en Frode Grytten som eh, verklig är ju eh, poet och så altså, han kan ju man kan jo snakke på en troverdig måte, eller en bra... Det kvalitet da, det blir ikke klisjé og liksom eh, forsøk på poesi, altså sportsjournalistikk og poesi er kanske det mest, altså det, du kommer ikke i utgangspunktet så er det ikke noe som er lenger fra hverandre Så du er fornøyd du med TV, TV Ja, jeg er kjempefornøyd med TV 2 ja. eh, Veldig kort fortalt
0: <laughs> Ja, det er jeg aldri ikke sikker på det. Vi har allerede tisa dagens sending, og vi setter i gang NIR episode 59. Norske informasjonsrådgivere. Vi starter sendingen i skyttergrava för vi ska snakke om den vanliga kampen hvor man har journalisterne på den ene siden og PR-rådgiverne på den andre. Disse to profesjonene står ofte som steile motsättningar og aktørene som bittre fiender. Men nu har ny forskning nyansert dette bildet noe. Første manuensis Jens Barland ved høyskola i Gjøvik mener å kunne dokumentere at PR-rådgiveren och journalisten ikke er fiender, men beste fiender.
2: Han kaller redaktørene og PR-rådgiverne for «frenemies», som det heter på engelsk. At både, han sier at det er både motboler og samarbeidspartnere på samme tid, mm. og at redaktørene kjenner at PR-bransjen faktisk kommer med noe nyttig, og at kommunikasjonsdirektører og rådgivere hjelper til med å fremskaffe information som ikke journalistene klarer selv.
1: Redaktørene ser jo det at mye av det stoffet som ender opp i avisene er jo eh, vært innom noen kommunikasjonsfaglige eh, lærde, på en eller annen måte, om det er PR-byrået eller kommunikasjonsrådgivere ansatte i virksomheten, og at det gjør jobben for journalisten enklere, fordi de får infoen de trenger, de får tall og fakta som gjør saken enklere, de får til og med fine bilder. Um, og så ser de også det at når, det faktisk, når de prøver å grave fram en sak, og det har noe dritt på noen, eller mistenker at noe galt har skjedd, da er jo disse kommunikasjonsrådgiverne ganske kjipe å ha med å gjøre, fordi da er det jo de du møter, og ikke de som faktisk har gjort det. Og det er lett å forklare seg bort fra det. Vi er
0: portvåktere på godt og voldtig.
1: Vi er portvåktere og portåpnere, tenker jeg. Altså, ja. alt etter sånn det passer oss.
2: Det er jo bra at redaktørforeningen gjennomfører en sånn undersøkelse, fordi at i en undersøkelse så kommer man jo være anonym, og da er det lettere och och se den typen ting en där för öppen mikrofon i media för exempel At när Kim ska säga si att nej PR-divra får flotte folk det det kan du på något inte förvänta eh för det att där har du han vill inte få någon eller ryggtäckning då från andra eller han vilket øh, vil trodde varför han kan få det uh, men der, med en sån undersökelse så, så vil man ju kunna bare se si att ta upp temat si at att okay, okej låt nyansera detta här og det jeg tror jeg at den undersøkelsen faktisk kan få debatten rundt PR-rådgiveren og deres rolle i samfunnet eh, over på et litt mer konstruktivt spor, da. Det er lov å håpe. Mm.
0: Og så er det mer troverdighet forbundet med en undersøkelse utført blant redaktører enn dersom en slu PR-rådgiver går ut av det samme, kanskje.
1: Ja, og jeg synes det er interessant at Barland bruker... Det bilde bilden man och kone eller gammalt äktepar om det som liksom, detta förra eh på liksom vem som är vem om om eh, Per och Diana liksom liksom masötte kona kan du inte skrive mer om han statta eller du har aldrig hemma och skriver om, om uh, Lego. Oh. Og så ah, sånn, slutt å plage meg. Altså innimellom, så kommer han hjem og vil bare ha en middag klar på bordet og slippe å liksom, gjøre noe selv, da. Og mm. står eh, kona eller periodiveren klar med en... Eh, gryteklar sak. Gryteklar sak. Så han bare får han å på bordet og et, da.
2: De holder en viss anstand til hverandre, journalisten og periodiveren.
1: Det er jo ekte par som har vært sammen lenger Ja, det er jo det. De
2: sover gjerne i hver sin seng, ja. uh, har hver sin varmeflaske som de som varmer dem, ikke, ikke hverandres kropp. Ingen felles. Ja, Ellers er
0: de separert, men en og annen gang, hvis det blir en ekstra, ekstra fukt i kveld, så ligger det med hverandre.
2: Ja, jeg tror du, du kan se si at det er, det er litt som, det er i hvert fall forholdet mellom PR-ovdiver og redaktører, er i hvert fall bedre enn Woody Allen og Mia Farrow, det vil jeg vil kunne se.
1: Si. Den referensen den later som jeg tok.
2: Det de
0: oh, de gikk rett over hodet på meg også, Gitt. Ok, men,
2: men, men du må ta altså,
0: Jens Barland, han avdekker noe som uansett er tilfelle her. Det betyr at uh, norske redaktører og journalister inni seg, i sitt stille sinn, erkjenner uh, nytten av PR-rådgiveren i støyta og benytter sig av PR-rådgiveren i støyta. Det er bare det at de ikke tør å si det offentlig.
1: Ja, det er for så litt sant, altså... Det er jo et... Altså, journalisten er avhengig av å klare å opprettholde sin uavhengighet måte, for, å, for å opprettholde troverdigheten. Altså, hvis det hadde vært helt tydelig hvor mye de hjelp de får av periodiverne, så er det... Så det svekker kanskje liksom troverdigheten om for leseren igjen. Mm. Så, så det er jo viktig for integriteten til alle, egentlig, at det virker som om forholdet er verre enn det der.
0: Vi som vi også, da.
2: Ja, altså, nå har vi jo... Content marketing, da kan vi skriva
1: alt selv. <laughs> <laughs> ja, det er sant
2: det. Så har vi YouTube-kanal som vi kan spre fra. Ja. Mm. Vi har Twitter med liksom, noen følgere. Vi Så... har ja, brand
0: engagement
1: vi kan
2: bruke. Ja. 360-strategier.
0: Mm. Ja, mange virkemidler i PR og Divens verktøykasse. Skal vi gi en tommel opp ner en tommel for avsløringen av relasjonen mellom mediene og PR-bransjen?
2: Jeg er tommel opp, ja. Tommel opp for det. Vi skal til
0: dyrerike, for skiraffen Marius i dyrehagen i København måtte bøte med livet, og ble løvemat her nylig, tross heftige protester i sosiale medier og stor internasjonal oppmerksomhet. Og ikke nok med det, små barn fikk være vittne til løvas festmåltid. Og på britisk TV som nekta dyrehagersjef Bengt Holst å legge seg flat for det hele til programlederens store irritasjon.
1: For det av dere som har tenkt på hva er det egentlig Marius driver og maser om? Altså, hvorfor skal vi ikke legge oss flate? Kan vi ikke bare legge oss flate, og så blåser det over? Mm. Uh, så det dere til å se Bengt Holst sitt forsvar av egen handling uh, på Channel 4 på brittisk TV. Uh, det ligger på på YouTube. Uh, fordi han blir rett og slett nesten i sånn nedsabla av journalisten innledningsvis, for journalisten spør sånn, hvordan kunne du drepe dette og vise det foran små barn? Er det helt bestialsk? Det er ondskapsfullt? Hater du dyr? Altså han har virkelig sånn extremt emotionellt engasjert, han journalisten. Og han Bengt Hols, han svarer, han altså, sånn som er annerleder i dyreparken, han svarer eh, veldig kort og konsist og veldig sånn saklig på, ja, om vi måtte göra dette fordi... Eh, det er et program på noen arter som man skal beholde de sterkest mulige gener til. Da har man begrenset plass, og derfor måtte denne gangen dessverre skiraffen bøte med livet, for vi trengte plassen til andre dyr.
0: Og Gode argument av hele veien, og journalisten blir kanskje mer og mer frustrert.
1: Han blir mer og mer frustrert, og han... han trädde jag verkligen vi mot att få Bengt Holst att säga si, nej det borde borde vi ikke gjort vi beklagar us någon fölelse stött den lägger oss platt den nekar när gör han beklagar ingenting
0: nej vi ska ta och höra ett lite klipp fra eh uh, intervju på Channel 4 är det väl borte i Storbritannien resten får du se på Youtube hör här
1: Work with animals yes do you actually like them
0: yes i do very much and that's why i want to save them and i want to make sure they will have a healthy population.
2: And, and doing what you had to do today with saving animals, with saving giraffes?
1: It is, because you save the population. It's just like a vaccination, actually. It hurts when you get the needle, but it's actually in order to ensure a better life after the vaccination so you don't, don't get all the diseases. So sometimes you have to do something which is not so nice in order to achieve something which is very nice, which is a healthy population. Without healthy population, forget about keeping animals, forget about have, having animals in the wild as well.
2: Godt resonert der, ifra dyrehage-sjefen. Mm. Survival of the fittest, jo, det kjenner vi jo fra Darwin. Det gjelder jo i dyreverden. Vi skal ta vare på de, de dyra som er sterke nok til å, ja, til å leve videre og formere sig videre. Og så skal vi ikke ta vare på de andre. Mm. Og det er brutalt, og det er litt liksom, det er brutalt, for en dyrehage skal alt være kos. En dyraget ska jo, vi ser på de flotte dyra, og, og, og på måte, det er jo en, drøm, er en drømmescenario, sant? eller en drømeverden, en dyrage på mange måter.
1: Giraffer og løver lever ved siden av hverandre. I harmoni. I harmoni. Mm -hmm. uh, Sover i hverandre spoter nä såa för andra sporter småfåglarna sjunger till där drun svansar runt när det går in. Ehm pelikan lägger ton i hjärteform med vingarna. Där där är bara fri degammen. Eh eller där i alla fall det da, folk vill at det ska vara då. Eh uh, Bengt Holm ser ju att detta uh, det verkliga livet här att kan Disney tecknefilm. Eh uh, och i verklig liv så spiser löver uh, giraffer og hvis barna ikke måtte bli utsatt for det, så kommer de aldri til å lære om det virkelige liv.
2: Og journalisten sier jo at barna var skrekkslagende, men, men direktøren i dyreparken han nyanserer jo det, for han sier at de stilte mange spørsmål etterpå, for de ble veldig nysgjerrig. De ble overrasket. De var ikke på det, det de skulle se, eller det var nok lite rått også, men de, de lærte også veldig mye av dette her da. Mhm. Så
0: tommel opp eller tommel ned for ærligheten og uh, argumentasjon til Bengt Holst i møte med hysterisk Nå <laughs> legger jeg ordene i mønn dere uh, Hysterisk programleder <laughs> Ja, en klove
2: opp herfra
0: Ja, tommel opp
2: Norske informasjonsrådgivere
0: da skal vi til reklamebransjen, som knappt var representert under Social Media Days. Så skriver Ida Fjellbråten i Satsi og Satsi i en kommentar i kampanje. Og Fjellbråten ytrer av bekymring rundt dette, og det en fare for at bransjen hennes nu blir hengende spak på i de sosiale mediene. Ikke fordi at de ikke kan sosiale medier, men fordi kundene deres tror det ikke kan det. For reklamebransjen er ikke med i diskusjonen om sosiale mediers fremtid, men henger heng heller med seg selv.
2: Ja, sånn har det blitt. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, om det er et norsk fenomen eller ikke, men det er sant det at reklamebyråene, de er ganske fraværende når sosiale medier, kanalene diskuteres på social media der, så, og egentlig i offentligheten. Det er egentlig ikke det er ganske fraværende, men vi synes kommentaren er interessant, fordi den setter fingeren på, på nemlig ett tema som er veldig underkommunisert, og det er jo at reklambyråene trengs, for skal man lage bra ting i sosiale medier, så trenger man reklamekreativitet.
1: Det er jo uansett viktig også å nyansere dette litt, og si at selv om reklambyråene ikke kommer på social media, så betyr ikke det at de ikke jobber med social media. Eh, eller sosiale medier. Eh, og det, altså, det er jo kanskje også litt sånn den stendingen Social Media Days har i reklamerensjen. Det kan jo like mye handle om det, at reklamerensjen ikke opplever det som en relevant arena å være på opp mot andre arener. Eh, for det er jo unektelig også en, en litt sånn type, gruppe mennesker som jeg opplever at går på Social Media days, som er mange av de som kommer har mange følgere på Twitter eller ønsker å få mange følgere på Twitter og har e e har blogger og har uh, Facebook sider ehm uh, og ikke nødvendigvis uh, først og fremst Eh, reklamebransjen i utgangspunktet eller som måtte ha vært initiativtaker bak det bortsett fra selvfølgelig Nils Peter Norskar da, som jo er eh, alt mulig rart
0: mm, Så folk på social media days er ikke nødvendigvis de som er mest kreative men i svært mange tilfeller de som kanskje roper høyest om det får en del oppmerksomhet i sosiale flater som Twitter og Facebook
2: ja, det kan det være, for i Norge så har jo sosiale medier virkelig slått gjennom som kundeservicekanal, kanskje først og fremst. Og det er der vi har, norske merkvare har en del gode caser. Og det er jo en litt sånn kjedelig del av kommunikasjonspaletten. Det å drive kundeservice, det å snakke med kundene, liksom å holde, holde praten varm. Og det er litt sånn underkommunisert, det her det kreative behovet. Noe som... Før i jul så la jo Facebook om algoritmen sin, noe som gjør at det er vanskeligere for merkevarer kjekksprodusenter melkeprodusenter og så videre å bli synlig i fiden din før så var det et snitt på 16% av det at man traff 16 prosent av følgerne sine med et budskap. Nå er det mye lavere. Det har droppet vilket hvilket betyr at du må være enda mer interessant for å bli synlig for følgerne dine. Og det mener jeg, det synes jeg er en soleklar oppfordring til reklambyråene om å lage, komme opp med noe fett da, mm. som gjør at jeg bare, for det, vi er, altså, Eh, sosiale medier har blitt regnet som en fortjent kanal, men jeg mener, hvis vi ser en kul reklamekampanje av typen Allspice på YouTube, så ser vi en selv om det er betalt. Det er ikke fortjent eh, kommunikasjon, men vi ser det likevel. Så lager du noe kult nå, relevant nå, spennende, nyttig, underholdende, så er det kult uansett. Mm. Jeg, jeg, jeg vil
1: nesten komme til sånn bold statement, jeg for avrunde litt. Så jeg kan, kan jeg det. Ja, vær så god, det. Ja, gjør det Jeg vil nesten, nå må ikke folk eh, Altså, bli for irritert Og for oppsikt eh, Altså, det må ikke vi ikke få for, for mye oppsikt da Ta dem en klippe salt Men jeg vil nesten gå til det skrittet og se, si at Content is king
2: <hå>
0: <hå> Ok <hå> Skal jeg så å runde opp der her uh, Med mindre bruk av floskland vi jeg tolker uh, godeste Ida-fjellbråten her riktig, så er det slik at reklamebransjen sitter på en enorm kompetanse i kreativiteten sin uh, for å bidra uh, og for å hjelpe virksomheter uh, i å skape engasjerende innhold. Så det er ikke det at vi vil ha reklamebransjen i de sosiale mediene, vi vil ha bransjer generelt til å se verdien i å involvere reklamebransjen i, uh, i det å skape innhold til sosiale medier. Vi vill en kamp mindre drit i feeden var. Ja, rätt ord rätt. egentligen. Ja. Tom lopper, då tar för mindre drit i feeden.
2: Tom lopp för det.
0: Vi ska snacka om konstnären Morten Trøvik som bland annat många andra ting samarbetat med konstnärer och kulturmyndigheter i Nordkorea. Och uh, Trøvik har mött mycket kritik for detta, bland annat for at han i det här tilltat har valt att ha honom med och göra det totalitära regimet. Det tross for det her så har festspillene i Bergen nu valgt å invitere Tråvik dit, og med seg så har han en gjeng nordkoreanske musiker. og de skal sønge folk og i Kardemommeby.
2: Det skal de gjøre. Morten Tråvik er jo en kunstner som er kjent for å skape debatt. Han har jo vært i Nordkorea en rekke ganger. Han har blant også, han har vært i Afrika, også, hvor han blant annet hadde et projekt med afrikanere, Eh, hvor de skulle lage en sang til inntekt for eh, norske bistandsorganisasjoner. Mm. Eh, bare å, han er veldig flink til å snu perspektivet, da, motsatt vei. Eh, og han har også vært i Kirkenes med et eh, nordkoreansk kor som sang eh, Take On Me der oppe. Å eh, ha sin... Eh, 80-talls slager og nå er ni vinn igjen då. Eh med å koble Torbjørn Egners som er vår nasjonale helideom med totalitære Kim-regimet då. Hva er koblingen mellom Torbjørn
0: Egners folk og øvre i Karlamommeby og Nordkorea? Nei, så altså,
1: for det første er det viktig å huske at Nordkoreas allmektige leder har jo skapt alt godt allt alt populært så grunnen til at Torbjørn Egner måtte ha fått den karriären han har fått er jo mye på grund av Nordkoreas regime ja. og det ønsker de nå å sette fokus på mm. på den andre siden så er det jo interessant det at, at måte, Tråvik har fått den muligheten til å kalde det påvirke eller bli en del av en relativt liten krets med kvalitet nære personer til Kim Jong-un han og Dennis Rodman er vel da tydeligvis noen av de som henger i den, i den gjengen der hans entourage si sånn. og det at han faktisk klarer å bruke den posisjonen til å viser frem en annen side ved Nordkorea, som jo blir fremstilt veldig, veldig ensidig. Det er kanskje fordi de er bare onde og fæle og dumme og slemme, men, men det kan jo hende at det finns OK-mennesker OK der også.
0: Men hvilken side av Nordkorea er det Morten Tråvik vis frem da, gjennom sine
2: kontroversielle stykker? Det viser fram kulturlivet eh, i Nordkorea, det gjør det jo. Eh, for Morten Tråvik, han har tidligere også engasjert seg i i andra alltså han är väldigt upptatt av det här med um, kultur kulturens roll då. Far menar att eh uh, det är många som menar att man för exempel ska bojkotta Nordkorea. Han menar att kulturbojkot aldrig och har funkat og aldrig vill funka. Mm. Uh, men det kan däremot spille en rolle, Det kan være det kan være liksom kanske det eneste feltet der man kan ha en dialog, og det mener han at det er verdt å ha. Da. For på en så er Morten Tråvik kanskje en av de få nordmennene som kan i utgangspunktet ha et nyansert blikk på Nordkorea. Hvorfor det? Jo, fordi han har vært der flere ganger, og fordi han har snakket med dem både eh backstage och offstageåt att på sig. Alltså han tror jag vet mer om Nordkorea än det de allra allra fleste eh, som yttrar sig om det landet gör. Mm. Eh så sånn det er ganska intressant och eh han ledaren för festivalen han ser jo, at syr uh, att den här föreställningen öppnar upp för reflektioner runt olika samhällsmodeller och värderingar som frihet og fellesskap. Ja. Kommunism
0: versus uh Kapitalismen, eller en blandings... Ja, eller en ekstrem
2: nasjonalisme, ja. kan man altså, vel si. Det,
0: det er noe helt eget, og det, det påpeker
1: også Bård Larsen uh, i sin kronikk på Dagbladet, at det er noe helt eget og fantastisk, ironisk, nesten sånn performance-art-aktig, når da, nordkoreanske barn og voksne syngere, du ska ikke plage andre, du ska være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil, mm. eh, når man kommer fra et av altså, de mest diktatoriske regimene som finnes. Mm. Eh, og den, den koblingen der, kan jo, det kan jo hende at Trorvik bare driter i Nordkorea, driter i alt. Man skal bare sånn, lage et kunstprosjekt og synes det er morsomt at det er ironisk.
2: Nei, tolkenet ligger jo litt i våre hoder her. Eh, litt interessantere er jo om om liksom det skal være en total boykott uh, av ett land i det hele tatt. Uh, fordi uh, hvis, man ikke, hvis man ikke kjenner noen, da er det lettere å fordømme dem. Uh, jeg, jeg, jeg tror det er lurt, jeg tror kulturfeltet, om det, jeg synes det er fint da, om kulturfeltet kan være et sånt sted der faktiskt det er mulig mm. å holde en dialog da, selv om vi fordømmer, uh, fordømmer Nordkorea politisk. Du ser vi? Ja, nå, jeg og Jagland Stoltenberg <laughs> og Erna Solberg.
1: Ja, det er grejt, greit at, at de kommer og måtte fremføre noe norsk. Da. Hvis de hadde på en måte kommet og fremført folk og i Pyongyang, så hadde det vært noe helt annet. <laughs> ja,
0: det sant det. La gå for dypt in i politiken. Vi går tilbake til spørsmålet som en av dere stilte avlufta. Kan dette skade festspillene i Bergen på noe vis?
2: Altså, festspillene i Bergen får jo, er jo på statsbudsjettet. En av veldig få store festivaler som er det kongene og dronningene pleier å besøke festspillene i Bergen, så vi kan jo se for oss at det kan bli politisk betent, da. Eh, eller vanskelig for en politiker å, å, å legitimere den festivalen. Det kommer litt an på den støyen som eh, eventuelt kommer i forkant, og hvordan festbildirektøren håndterer det.
1: Så lenge Kim Jong-un ikke kommer og spiller politimester Bastian, så tror
2: jeg det går helt greit. <laughs>
0: Okej, okay. uh, er dette her blir det en debatt uh, mellom kunstnerisk frihet uh, på den ene siden og politisk debatt på den andre?
2: Ja, det er nettopp det det har blitt, uh, og det er derfor vi synes det er litt spennende å ta det på, fordi det har litt sånn omdømme uh, tematikk i seg, mm. um, fordi det er, ja, det er sprengstoff. Så har dere rett en tommel opp eller tommel ned
0: for uh, festspillene i Bergens valg om å hente Morten, Tråvik og nordkoreanske musikere til uh, festivalen.
2: Tommelopp.
1: Det er dagens fjerde tommelopp fra meg. Ja.
0: Norske informasjonsrådgivere. Ari Storkilsen, du kom over en artikel i magasinet Mashable om en ny kaffeskappe som oppnået i Los Angeles tidlig. Og det var tydelig at plassen hadde funnet inspiration hos Starbucks i utformingen av sin logo. Til forveksling så var den helt lik. Og kanskje ikke bare logo, navnet på kaffeskappa er «Dumb Starbucks». Ja,
1: jeg ramlet over denne artikkelen på Mashable for et par dager siden, og der så var det fortsatt, altså på det tidspunktet var det fortsatt uklart hvem det var som stod bak da. Ja. Det var da en nyåpnet kaffeschappe, kaffekiosk, kaffeutsalgsted i Los Angeles, California, som da måtte ha den velkjente Starbucks-logoen, Starbucks-fonten, og grønnfargen, bare at foran Starbucks så står det Dumb, som er i DUM. Eh, og de serverer da Dumb Ice Coffee, Dumb Espresso, Dumb Tea og Dumb Frappuccino. Eh, og det som, eh, det som Mashable spekulerte i var at dette var ett kunstprosjekt av en eller annen rar type, Uh, jeg, jeg, jeg tenkte litt på det at uh, Kanskje det er en veldig sånn, smart Lanseringsstunt altså Fordi de, de, de som måtte, da, lanserte dette Visste jo sannsynligvis at de kom, kom til å bli saksøkt Av Starbucks Som ble nødt til å fjerne det Og kanskje kjeden bare skulle hete dømt da. Og da
0: er det en sånn, fin måte å få oppmerksomhet på Sindre, hva tenkte du Da Marius presenterte denne saken?
2: Jeg tenkte um... <laughs> Jeg synes det var en veldig merkelig sak jeg tänkte, att dette er nok ikke Starbucks lekende nok til å ha gjort selv, tenkte jeg. For så mye jeg... selvironi har det ikke. Nei, så mye selvironi har det ikke. Så jeg tänkte at det her er nok antageligvis en kunstner som står bak. En kunstner som står bak. <laughs> Enten en kunstner
0: eller et um, nyoppstartet kaffeselskap som ønsker gratis PR og et søksmål. Så! kommer alltså lösningen mitt under inspelningen av den episoden av norska informationsradio.
1: Det visar rättast det att vara en kanadisk TV-personlighet eh och komiker som heter Nathan Fielder som har öppnat denna parodi kaffeshop. Eh och han har nu har han ju bevärt nödt den igen där det de är ju besaktsökta av eller det fick de en uppfordring om å om man den från Starbucks. Mm. Og han, han sier jo det selv at uh, teknisk sett så, så kan det ikke bli saksøkt, fordi um, de måte, er dekket av, av ytringsfrihet, av, måte, av parodiloven, kalt, kalt han det, jeg vet ikke mm. om det er en egen lov. man ser det som sånn teknisk sett så gjør vi bare nørre av Starbucks. Mm. Uh, vi prøver, prøver ikke å tjene penger på dem, for vi ga bort gratis kaffe. Uh, så, men han kan heller ikke utelukke han kommer til å åpne nyt, et nytt utsalg et annet sted. For du har fått smaken på det å lage kaffe og
0: selgen.
2: Ja, eller varför ge den bort då? Jag vet inte helt. Eh, Starbucks hanterar det ganska bra. De säger jo, jo, vi vi pris på humorn i det. men gör uppmärksam på att det här är ett skyddat varumärke. Et, et beskyttet varemerke.
0: Ok, et beskyttet varemerke der altså. Eh, eh, en, vem er den komikern, som eh, har så mye tid og penger at han eller hun starta en falsk Starbucks-sjappe? Og vad er det man ironiserer over Nej, Nei, altså, han, Nathan Fielder, han, han er jo produsent og skaper
1: av ett tv-show som kommer på Chem Comedy Central som heter Nathan For You. Eh, som er et, et, et ja, humorbasert show eh, hvordan verden har tjent så jævla mye penger at man kan bare bruke noen hundre tusen på å opprette en helt falsk starbucks Café. den ser jeg ikke helt da så, det er litt liksom vanskelig for å se for meg at dette her ikke er en del av noe større eh, at det er en del av en, et eller annet større PR-stønt jeg, jeg, jeg er overvist om at alt sånt som
0: skjer er, er PR-stønt men altså, det må jo Nestle... ligge et mm. eller mer til ironien her hvorfor er Starbucks tomt? vad aningen för meningen om det.
1: Nej, altså det han det han mener er menar det att eh att det är som att med på på präge kanske kulturen var den de gör oss till väldigt like människor som opererar och tänker på akkurat samma måte mm. och att det är liksom fördomarna på den måten uh, men men jag vet inte helt hur starkt egentligen detta statement er det vilket med som man bara gör det for för shit's and giggles. Mm.
0: Skal vi retne tommel opp eller tommel ned for dette dum Starbucks-stuntet da?
1: Jeg gir tommel opp, jeg synes det er morsomt.
2: Uh, jeg gir uh, litt sånn tommel uh, opp, jeg også. <laughs> for det var morsomt. Ja, det var artig.
0: Ner! Ikke gjør dette! Ok, vi kommer ikke unna oærlig denne sendingen. Eh... Uh, de olympiske lekene skal virkelig være en slags verdensomspennende idrettsfest når det hvert fjerde år stables på beina. Men i år så har jeg og med IOC og Gerhard Heiberg klart å blande litt avsmak i gledesgryta. For etter konsekvent å ha avvist alle antydninger om at IOC må ta affære overfor Russland, blant annet på grunn av homolovgivningen der borte, så røyk kommittéen uklar med kvinnenes skilandslag og det norske folk det de ga skijentene en strekk for å ha brukt sørgebånd under fellestarten forrige lørdag.
2: Ja, altså det, det var jo ett veldig følelseslådd øyeblikk for oss nordmenn som satt en kopekassa og han skulle se på langrenn. Og vi fikk jo høre denne triste nyheten om broren til Astrid Uru Nolt Jakobsen som døde. Og de valgte å gå med sørgebånd, og IOC reagerer da i etterkant med å si at det er upassende å gå med sørgebånd. Den koblingen der er det ikke mange som klarer å forstå. Det hørtes veldig kaldt ut for oss nordmennene.
1: Det som jo er grunnen til at Heiber og gick ut med dette, er jo liksom prinsippet da, som, som ligger bak der. For de har et Den,
0: regelsett, disse IOC-folket, eller ett charter, som de kaller det. Og i et eller annet der, så står det det at man skal ikke ha noen form for ytringer under ett år Og de bekker det opp selv med å si at OL er en arena for glede. Her skal vi være glad. Her skal vi ikke ytre en annet pur idrettsglede. Ja, det er,
1: det er litt sånn litt sånn, sånn vi skal, nå skal vi alle sammen bare kose oss dere, Hvordan, dere? Eh, nå skal vi ha det kjempehyggelig ikke sant? så går vi drite i alt det andre på eh, altså, en poeng så er jo det at hvis alle måtte, skulle markert ting om det måtte være sørg eller politisk overbevisning eller eh, hva som helst eh, så hadde det vært veldig vanskelig måtte, å holde fokus på det som de ønsker at fokuset skal være på, som er liksom, idrettsprestasjoner og eh, prøver å liksom, ta bort oppmerksomheten vår fra korrupsjon. Eh, så i principet så ser jeg det at måtte, alle må forholde seg til det samme regelverket, men at han går ut om å kritisere det offentlig det er jo så umusikalt som det blir altså man kunde jo måtte ha tatt en, kanskje en samtal med skijenten og den andre sånn privat og så sagt at hei dere, jeg forstår hvorfor det skjedde men husk på regelverket vårt, men når man faktisk går ut offentlig og kritiserer dem for det så, så fortjener man all den pepperen man får
0: mm. Du sier han her og refererer til Gerard Heiberg antar jeg, og han har nu i senere tid
1: ja, han, han har moderert sig. Han, han sier jo det att uh, det var var mange citater som måtte komme ut som uh, har blitt røret sammen på en måte som han ikke mente. Og han syntes også at det var uheldig att det ble så mye bråk som det ble. Og sa han selv om han har noen problemer mot att de brukte størgebånd, så, så står det IOCs regelverk. Og som IOC-representant så kunne och ikke reagere. Det kunne han jo. Ja, det. Okay, har sagt, nei, ja.
2: det har blitt en sånn kunstig problemstilling For det hørte også Thomas Skanke Som er som sånn idrettshistoriker I Norge som sa Ja, tenk om alle land skulle få lov til Å gå med sørgebond når det passet sig For dem Det er 204 land med IOC Altså jeg har aldri hørt om at Sørgebond har vært en problemstilling At det har vært liksom gått inflasjon I sørgemarkeringer På fotballstadioner bob løp og eh, bakker eh, snowboard eh, halfpipe eller eh, langrennibaner
1: Nei, det er sant det. Ja, det er sant det. Og så må, må vi jo rette oppmerksomhet mot en, en aktion vi har pågående på, på Facebook nu Vet ikke om du vil se si noe om det, Sindre?
2: Jo, der, der samler vi jo nå inn penger i, i vårt NIR-fond, en nyopprettet NIR-fond. Det kommer nok til å være aktiv mange ganger fremover. Men denne gangen her, så så er det rett en fadderaksjon hvor du kan uh, bli fadder for et IOC-medlem uh, og da donere penger uh, via vår konto i Schweiz, slik at de får råd til medietrening. Ja,
0: og det er Tom Loffer.
2: Ja, det er Tom Loffer.
1: Ikke gjør dette til de <laughs> IOC.
2: Ukas kudos.
0: Og kurdelsen denne uka går til Twitter-kontoen Lillehammer 1994, ikke bare hvorfor det, men også hva er det?
1: Lillehammer 1994, at Lillehammer 1994, det er en Twitter-konto som tar for seg alle hendelsene fra OL på Lillehammer i samtid. Så det betyr det de twitterer da ting, de begynte 1. februar, altså da faktisk forberedelsene til OL på Lillamme fortsatt foregikk i 1994, og mm. begynte å twittere ting fra VG-sporten for eksempel 94, i 1994 i oppbyggingen, og måtte twittere en del hendelse som skjedde da, som om den twitterkontoen faktisk skulle ha eksistert den gangen. Mm. Og det finns jo en del sånne typ samtidskontoer som däen från andra världskrig bantant och eh det är många sån som er eh, ganska kietliga. Den har vi lust att dra fram för den är ganska morsom. Eh, både för den er, den är den är gott producerad altså det är på något nujaktigt i fakta och det hänvisar en del ting som stod i avisen den gangen, som är sånn, nostalgisk att se, se tillbaka på. Och för det har någon sånt sånn på vår tid då. Eh där bland en uh, tweet fra 7 februar, hvor det skriver det att uh, som vi har regnet riktig, vil dette være åpningsdatoen for 2014. Lurer på hvilke krener de har da. Kvinner skihopp kanskje? Hashtag humrer.
0: Ja, for hashtag lol var ikke på den
1: tiden. var de lullet ikke det <laughs> enda. de
0: bare humret ute på, på Lille Hamer.
2: Den, den kontoen her er sånn, veldig fin, sånn tidsånd. Uh, uh, den tar liksom uh, tempen på tidsånden da. Hvordan vi nordmenn så på oss selv för det är klart vi trodde att under oelen på lilla som jo Nordeuropa var upptatt eh så så tänkte vi at liksom, da var alle blickar rättade mot Norge eh och här då är här twittrar det som, om om De som huskar det utan de huskar någon sån små troll som dansade ut på på öppningsceremonin ja, och här twittrar det igår visste jag inte vad vädret var. Nå er jeg like stolt av vettene som av Ibsen, Grig, Munch og Nansen til sammen. Fantastisk! Ja, det er <laughs> og så må jeg si at jeg føler meg litt sånn, når jeg leser en konten her, så, så, så jeg får jeg en sånn uh, dårlig følelse av, det gikk jo så dårlig på, med OL-hokken. Det endte jo så dårlig at uh, Bengt Fisken Olsson, som var liksom svensk trener og, og skulle liksom få norsk hockey, lage tog hävdade sig schikligt då. Han fick ju kasta en sån torsk efter sig på isen. Jag älskar sista kampen. Eh så i veckor sån där ganska fryktlig minne <laughs> ja.
0: Men i sömmemor samt kuror som går alltså till eh, Twitter-konto en Kröllalfa Lilla 1994 gratis. Norska informationsråd i dire. På Tampenas sändningar så vill jag ta med att politiker i Salten Nu har fått sin egen Twitter-konto om sider, har jeg da lært av Oslo politidistrikt, og de rapporterer om hendelser her i distriktet, og jeg har blant annet lært i dag at to menn stjal sko i både sentrum, politiet fant disse to mennene etter et kvarter, og disse satt da og drakk øl. Men anmeldt, og skoene er levert tilbake. Det er en bra tiltak.
1: Det er jo det er en veldig glad, fin historie, altså det at ting som är bort dyker upp igen sammen med øll.
2: Mhm. Det alltså ikke alle
1: for rundt det. Nei, det, det det minner meg på på en lits hvis du har lyst til å høre den øllrelatert. Ja. Det var to menn som satt på en togperrong. Og så sier nei, Det var to fylker som satt på en togperrong. Ja. Og så sier den ene til den andre: "Toget er godt." Og så den andre: "Ja, men øll er mye bedre."
0: Eh uh, ja, jag sa nej, jag riktigt tog är gott. Ja. Ja, det smakar på ja. Det smakar, ja, det, det på uh, fyllicens
2: eh uh,
0: uh, Rundt at mm. godt kan peke til forskjellige ting. Trorlig ja. ja. fint å kunne tolke vitsen etterpå. Ja, ja. ja, men det var en bra vits den. Takk, takk. Da minner vi våre lytter på att vi har en Facebook-adresse och en Facebook-side som knyttes till den adressen, facebook.com slash
2: Ja, og vi kan høres også i Soundcloud, soundcloud.com slash nirkast.
0: Og selvfølgelig iTunes, iTunes.com
1: søk på norsk informasjon med en veldig lang ja.
2: lenke der ja. bak der ja
0: bak der.
1: Og det tra e-post, e-brev og
0: e-brev due på mm. nyarkast.yahoo.com. Ja. Eh, uh, det var vel egentlig det. Har vi flere ting du pratar som om det skulle være noe som falt det der.
1: Ja, det følger jo noe, jeg bare tok en kunnspeuse eh, For du kan også Lese blant annet om oss På forum .no, mm. Og der kan du også lese om flust av Andre kommunikasjonsrelaterte eh, Podcast topics
0: Ja, ja. ja. Det sånn. Da takker vi for oss Takk for at du lyttet til oss kjære lytter Vi er tilbake om en uke Og mitt navn er Marius Skjerve Støvlen
1: Sindre Skjerve Marius Fred
2: Turkelsen. Har det gått.